0: Graças a Deus galera, bom dia, tudo bem? Eu vou ficar mal acostumado, minha igreja não me responde não, dou bom dia para ele, ninguém me responde. E eu achava que é porque o nosso culto era de manhã e ele estava com sono, mas vocês também, culto de manhã. é? Bom, primeiro agradecer o convite do pastor João Santana, agradecer a honra de estar aqui de novo. É, eu estive aqui na conferência, quem quem estava aqui na conferência? Ah, todo mundo, quase todo mundo. Bom, então agradecer a honra de estar aqui. É, e foi de Deus, assim, porque acabou casando, né, nós acabamos, nós lançamos o livro, vocês lembram quando eu vim aqui, eu divulguei o livro, estaria para lançar, nós lançamos mês passado, vai estar tá à venda lá na livraria da igreja, né, lá na livraria da igreja, quem adquirir hoje, eu vou estar tá lá, eu assino o seu livro, tá bom, faço uma dedicatória e assino o seu livro para você, é, e aí nós lançamos, estávamos, acabou que... O projeto era só ter lançado na nossa igreja, mas Deus acabou abrindo portas assim que nós não planejamos, não foi nada planejado. E aí acabamos começando a viajar e tudo mais. Aí semana passada nós estávamos fazendo uma turnê, uma turnê no Rio de Janeiro. E aí o pastor João falou que tinha essa data. E aí eu não poderia vir, porque é o dia do culto da minha igreja. Meu culto é às dez e meia. E aí casou que seria é o nosso culto. A gente tem uma festa lá, que é a festa das células, que é a festa das cores. E o culto então hoje na nossa igreja foi transferido para as seis da tarde. Então acabou casando e... Estou aqui. Aí, que coisa. Certo? Gente, queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. 2 Reis, capítulo 6. Deixa eu pregar logo que você só vai comprar o livro se eu pregar bem, né? Então, 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler <coughs> a partir do verso 8. Ah, tem na tela? Então, tá bom. então eu vou ler o da tela para ficar na mesma versão com vocês. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel, depois de reunir-se -se com seus conselheiros, disse, montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo, rei, pelo homem de Deus repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfraqueceu o rei da Síria, que convocando seus conselheiros, perguntou-lhes, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel, até as palavras que tu falas no teu quarto. Ordenou o rei, descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá um grande, uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, eles chegando de noite cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade, então exclamou, ao meu Senhor, o que faremos? Amém. Vamos até aí. Bom, eu quero pregar uma mensagem hoje para você, que o título dela, olha para quem está do seu lado e diga para ela, Depois do Fim. O que isso significa? Nós precisamos começar a entender o que está acontecendo aqui, nesse livro de Segunda Reis. Israel passa por alguns períodos. Se nós entendemos um pouco de história bíblica, nós vamos entender que Adão, então a humanidade começa a se proliferar sobre a terra, porque Deus manda que Adão tenha filhos e domine sobre a terra. A humanidade vai se proliferando, até que o pecado toma conta da sociedade, então Deus faz o grande reset. Noé. Onde Deus inunda a terra e sobra apenas a família de Noé. De Noé, então, vai conhecer o mundo que nós conhecemos como a história. Primeira grande civilização do mundo, Mesopotâmia. Da Mesopotâmia, Deus chama Abraão, que morava em Ur dos Caldeus. Depois disso, Abraão, Isaac, Israel. E Israel vai ter um filho chamado José, que todo mundo conhece a história do José, o governador do Egito. José é dono, do prim... ele é governador da primeira grande sociedade unificada. A Mesopotâmia era uma sociedade de vários vilarejozinhos Primeira grande cidade, grande país é o Egito. Então o povo vai para o Egito na época que José é governador do Egito. Ele é escravizado porque começa a crescer demais. A promessa que Deus fez a Abraão que se tornaria uma nação, a família dele se cumpre. Essa família de Israel que desce para o Egito quando o filho dele é governador começa a crescer demais. Então eles são escravizados pelo faraó. 430 anos depois, Moisés aparece e liberta o povo. Josué introduz o povo na terra prometida. E então vão começar dois grandes períodos na história de Israel. O dos juízes e os dos reis. O período dos juízes é que assim que eles entram na terra prometida, eles não tinham reis como os outros povos. Eles eram organizados e quem trazia ordem para eles, quem os governavam eram os juízes. Exemplo, Sansão, Débora e alguns outros. Depois disso, o povo começa a clamar a Deus que ele quer um rei, porque ele quer ser igual aos outros povos. E Deus então dá o rei, Saul. Depois de Saul, Davi. Depois de Davi e Salomão. Depois de Salomão o reino se divide em dois. Reino do Norte e Reino do Sul. E aí começa o período dos reis. Nós estamos nesse período agora. No segundo período dos reis. Israel, ela tem um problema. Que a história inteira de Israel se resume da mesma maneira. Eles pecam, Deus o entrega nas mãos dos inimigos. Eles se arrependem dos seus pecados e Deus os livra. Eles pecam, Deus o entrega e assim vai indo. E aqui eles estão num período de afastamento de Deus. E Deus então levanta o profeta Eliseu. Só que, de repente, Deus então começa com o profeta Eliseu a livrar o povo. O tempo do livramento começou com o profeta Eliseu. Por quê? Porque antes de Eliseu, veio o grande reformador de Israel. Elias. Se na história moderna, os grandes reformadores, Martinho Lutero, Charles, Charles Spurgeon, João Calvino, João Kinox, no período bíblico, o grande reformador é Elias. Elias pega uma nação completamente idólatra... Que matava os profetas de Deus... E adorava os profetas de Baal... E Elias reforma a sociedade. E após fazer a reforma... O sucessor dele é Eliseu... Que tem porção dobrada da sua unção. Então Eliseu está pegando uma sociedade... Que acabou de ser reformada. Por isso o livramento acabou de começar. Então ele está passando por um período de livramento. E o povo está sendo livrado. O que nós devemos entender... Por mais que eles estivessem num período de afastamento... Sempre existe alguns que permanecem. Nós precisamos entender que isso é a história da Bíblia, isso é a história da igreja, isso é a história do mundo. Sempre existiu um povo dentro do povo, sempre existiu uma Israel dentro da Israel e sempre vai existir uma igreja dentro da igreja. Como assim? Todo mundo que saiu do Egito não entrou na Terra Prometida, correto? Não. Josué e Caleb entraram. E saíram do Egito. Todos eram o povo do Senhor, mas todos tiveram medo do gigante. Exceto Davi. Existiam muitos ricos, enquanto Jesus fazia o sermão da montanha. Mas na hora que todo mundo sentia fome, nenhum rico ofertou nada. Mas tinha um menino que tinha cinco pães e dois peixes e ofertou. O que isso nos mostra? Sempre vai existir um povo dentro do povo, um Israel dentro de um Israel e uma igreja dentro da igreja. Dizer eu sou a igreja não te faz a igreja. Dizer eu sou o povo de Deus não te faz povo de Deus. O Senhor Jesus diz que quando Ele voltar, ou quando nós formos nos encontrar com Ele, porque às vezes nós pensamos, esses dias eu estava conversando e o pessoal perguntando, mas você acha que o fim do mundo está próximo? Você acha que vai demorar? Você acha que está próximo? Não importa, cara. O teu fim do mundo está próximo, porque pode ser amanhã, se você morrer amanhã vai ao fim do seu mundo. Então, pode ser que amanhã seja o fim do nosso mundo. E se amanhã for o fim do nosso mundo, quando nós nos encontrarmos com Jesus, Ele fala que alguns vão dizer para Ele, mas no Seu nome eu expulsei demônios, eu curei os enfermos, eu fiz milagres e maravilhas. E Jesus vai falar, mas eu não te conheço. Nem tudo que é feito em nome de Deus vem de Deus. Nem tudo que é dito em nome de Deus vem de Deus. Por quê? Porque existe um povo seleto dentro do povo de Deus. Elias era um deles. Eliseu era um deles. Eliseu era um dos que, por mais que estivesse no meio de um povo contaminado, ele era separado. Então nós começamos a aprender algumas coisas com a vida de Eliseu. A primeira, olha para quem está do seu lado e diga, a guerra é constante. As pessoas têm um problema de achar que, por ser o povo de Deus, você está livre da guerra. Você está livre dos desafios. E hoje nós temos a teologia do coaching, que é a teologia do bem-estar, em que se você é o povo de Deus, se você serve a Deus, se você é um bom servo de Deus de verdade, como que isso se prova? Se você vive tranquilo. A antiga teologia da prosperidade dizia que se você é um servo de Deus, você vai ser milionário. A nova teologia agora da prosperidade emocional é se você é um servo de Deus, você não vai ter problema. Só que a Bíblia inteira não narra nenhuma nem a outra. Deus não tem problema nenhum com a riqueza, você pode ser rico. Trabalhe, cumpra os princípios corretos, você vai ser rico. Deus não tem problema nenhum com a paz. Mas Ele diz que Ele é a paz que de todo entendimento. Ou seja, não significa que para ter a paz que Ele entrega, você precisa ter ausência de problemas. Você pode ter paz em meio aos problemas. Porque eles existirão. Jesus disse, nesse mundo tereis? As aflições são uma promessa. Se elas não se cumprirem, Cristo é mentiroso. E eu não sei você, mas eu não acredito num Jesus mentiroso. Por isso nós precisamos entender o que Elias entendeu. A guerra era constante. Por isso que o que, que acontecia? O povo estava cercado. A história que nós estamos lendo aqui é o seguinte. O rei da Síria, toda vez ele ia mandar o exército. E Deus falava com, Elias, com Eliseu antes. Então Eliseu avisava o rei. ó, oh, O rei deles está mandando o um exército para tal lugar. E o rei então tomava as precauções. Mas o que, que era isso? Eliseu era um homem alerta para as guerras que estavam por vir ainda. Por que, que nós perdemos as guerras? Porque nós não estamos alertas às guerras que temos lutado. O mundo espiritual é uma realidade e a guerra espiritual também. Se não tomamos posse de guerra espiritual, se não aprendemos a lutar espiritualmente, nós sempre perdemos. Nossa, você já viu? Eu não sei se você já viu isso, cara. Eu tenho raiva desse Reels. Eu tenho muita raiva dele. E o pessoal gosta de compartilhar. Né? Crente ama compartilhar uns negócios desse. Aquele lá que é um tecladinho de fundo assim, gostoso, que nem ele está fazendo ali para gente. E aí aparece aquela voz assim. Quando é de Deus, É leve. Quando é de Deus, é suave. Já viu isso? Você já viu isso? Aí todo mundo ama, né? Não, quando é de Deus é leve, é suave, é tranquilo. Eu não sei de que Deus eles estão falando. Porque o próprio Jesus em Mateus capítulo 11 vai dizer, desde os tempos de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado pela força e os que usam dela se apoderam dele. O reino de Deus é tomado pela força. E os que usam de força se apoderam do reino de Deus. Só é possível tomar aquilo que Deus tem para nós através de guerra. A Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Porta é arma de ataque ou de defesa? Você já viu soldado correndo com porta nas costas para atacar em alguém? Quando que se usa a porta? Quando você recua e você fecha a porta para não perder o que você tem. O papel da igreja, a igreja que se esconde da guerra, não é a igreja de Cristo. Porque se Cristo disse que as portas do inferno, que são arma de defesa, não prevalecem contra a igreja do Senhor, Deus está dizendo que o papel da igreja não é se defender, é atacar. O seu papel deveria ser atacar o inferno e não se defender dele. Mas só ataca quem está acostumado a viver em constante guerra. Eu cresci numa casa, que às vezes eu achava até exagero, falava, meus pais falavam, mas será que é isso mesmo? Tudo para eles é a guerra espiritual. Tudo, 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 tudo. Tem uma época que começou a queimar as lâmpadas lá de casa. Para mim, queimou lâmpada? Chama o um eletricista. Está queimando muita lâmpada, chama o um eletricista. Problema elétrico. Eu chego em casa, está meu pai e minha mãe. Nós te amarramos, Satanás. E ordenamos, fique cego por um tempo, sem ver a luz do sol. Eu falei, gente, o que está que acontecendo aqui? Eles, porque Deus não habita no meio da penumbra, Deus é a favor da claridade. Deus é um Deus de luz, é o Pai das luzes, isso é ação do diabo, eu dizia, meu Deus, que isso? Mas eu me lembro também de uma vez, que lá em casa, começou a dar todos os problemas possíveis, todos os problemas possíveis, o que aconteceu? Começou, sabe aquela época, vocês já ouviram a lei de Murphy, né? quando tudo dá certo, tudo dá certo, quando tudo dá errado, tudo dá errado, sabe aquele período, está tudo dando errado? Então, está tudo dando errado, foi bem o período da pandemia, fecharam nossas lojas, aí já começou a dar errado, aí quando, parece que é assim gente, quando você não tem dinheiro, meu Deus, cai dívida do céu, né, que você nunca imaginou, aí fecharam nossas lojas, aí de repente nossa casa, o aquecedor parou de aquecer, aí você entrava no banho, e ele não, não é que ele não aquecia, ele desarmava, então você entrava no banho, você ligava o negócio do gás, e você orava, falava Deus, me dá pelo menos dois minutos, para eu me lavar só, né? e antes dele desarmar, e aí, de repente, você estava lá, e eu não sei se você sabe, chuveiro a gás não tem barulho, então ele não avisa que acabou o quente. Você está aqui do nada, você só sente aquele negócio gelado descendo. E a gente morava no meio do mato, nas montanhas, então é muito gelado o lugar. A água gelada, gente, aquilo lá mata uma pessoa. Aquilo dá uma pneumonia em um minuto. E aí, começou a desarmar isso daí. Aí, tranquilo. Aí, no outro dia, eu desço para quintal, eu li assim, falei, pai... Essa piscina está estranha, não tá? Ela esvaziou, né? Aí ele falou, é, será que a gente deixou o ralo de fundo aberto? Eu falei, eu não sei. Aí a gente foi conferir, tudo fechado. Aí chamou o rapaz da, da piscina, aí ele olhou para a gente e falou, nossa! No mínimo uns 15 mil. E ele falou, meu Deus. Aí meu pai já olhou e falou, esvazia a piscina. Eu não vou arrumar isso agora, pode esvaziar. Aí daqui a pouco começou a queimar as lâmpadas. Aí, eu cheguei em casa um dia, bravo, já tudo dado errado no trabalho, bravo, cheguei, aí peguei, ah, aí a gente trabalha, a gente tem delivery, né, tem uns deliveries, aí o que, que acontece, um dos motoboys furou o pneu e o outro faltou, aí eu voltei para casa como? Para bater nenhum, aí cheguei em casa, vou entrar e falei, não, agora para me acalmar eu vou fazer um devocional, não é possível, eu preciso de um devocional, na hora que eu entro no meu quarto, que eu vou acender a luz, a lâmpada tá queimada, eu falei, não é possível. Ah, não é possível. Mas aí eu lembrei. Falei, ah, eles não amarram demônio de tudo? Falei, ah, hoje eu estou com tanta raiva que não vai dar para eu ler. Pelo menos um demônio eu vou amarrar hoje. Aí, não, eu comecei. Aí comecei que nem eles. Não oh, dou ordem. Fique seco por um tempo sem ver a luz do sol. E não sei o que Comecei, 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 comecei. Aí, no outro Aí, enquanto eu estava fazendo isso, a luz do meu quarto voltou. Aí, meu querido, aí eu estufei o peito e me enchi de autoridade. Falei, ah, meu Deus do céu. Agora você está vendo um guerreiro espiritual. E continuei, e aí continuei, e aí fiz uma guerra ali de mais ou menos uma hora e quarenta, uma guerra de oração, no outro dia. Veio o rapaz da piscina para ver o negócio certinho, trinta reais para arrumar ela. Tinha queimbrado o um negocinho do vinílico assim, rasgado? Trinta e cinco reais para arrumar a piscina. As lojas, teve a reabertura, claro, teve um período, mas aí pelo menos os motoboys eu consegui trocar, para não passar mais raiva. E as coisas começaram a se ajeitar. Mas o que eu quero dizer com isso? Toda promessa está escondida atrás de uma guerra que você não quer travar. Se nós pararmos para pensar, Jacó, ele era ou não era abençoado? Jacó já era abençoado, ele não foi abençoado pelo pai dele? Ele enganou o pai dele, mas foi abençoado, não foi por causa da enganação? Então ele já era abençoado. Jacó era uma pessoa abençoada, sim ou não? Mas ele vivia em bênção? Não. Não. Quando ele começou a viver em bênção, mesmo já sendo abençoado, no dia que ele travou uma noite inteira de guerra. Quantas coisas nós viveríamos se nós tivéssemos coragem de travar uma noite de guerra, de dizer Senhor, daqui eu só saio quando eu chegar, quando eu pegar minha bênção. A Bíblia diz, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. As bênçãos já existem nas regiões celestiais. Então, como assim? Como? O que eu faço? O que a guerra faz? Se Deus já me abençoou com todas as bênçãos? As, as guerras espirituais pegam das regiões celestiais e colocam no mundo físico. Talvez hajam milhares e milhares de bênçãos que Deus tem para você nas regiões celestiais. E por que, que você não vive nenhuma delas? Porque nunca teve coragem de acessá-las e trazer para a realidade. Quando Jesus faz a oração do Pai Nosso dizendo, seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu, Ele está demonstrando algo para nós. A vontade já foi feita no céu. E nós temos que trazer a terra. Pois tudo que ligarmos na terra será ligado no céu e tudo que desligarmos da terra será desligado do céu. Quantos problemas de casamento se resolveriam com uma guerra espiritual? Quantos problemas familiares se resolveriam com uma guerra espiritual? Quantos problemas financeiros se resolveriam com uma guerra espiritual? Quantos problemas de intimidade com Deus se resolveriam com uma guerra espiritual? Quantos problemas não se resolvem? Porque diferente de Eliseu nós temos medo de fazer guerra espiritual. Eliseu se antecipava em guerra. Nossa pastora Cláudia Castellanos da Colômbia ela diz uma coisa. Quem se antecipa na guerra, governa. Quem se antecipa em guerrear, quem se antecipa em orar, governa. A Colômbia estava em votação para aprovação do aborto, se não me engano até seis meses. E eles estavam. E então, eles têm, a igreja deles da Colômbia tem 280 mil membros. E o que eles fizeram? Se anteciparam. Turnos de 24 horas por dia, com pelo menos mil pessoas orando simultaneamente, amarrando a Moloch. Para que Moloch não fosse adorado na Colômbia. A lei foi aprovada e derrubada pela igreja em seis semanas. Porque quem se antecipa, governa. Quem se antecipa em guerra, governa. Mas eu estou querendo dizer que isso é algo para grandes coisas, como eles fizeram na Colômbia? Não. Isso é algo para coisas pequenas. Que tem acontecido na sua casa e guerras que você tem perdido em casa, que talvez é porque você não tem se antecipado. Guerras que você tem perdido em todas as áreas da sua vida, porque talvez não tenha se antecipado. Quando nós nos antecipamos, nós governamos. Amém? Segundo ponto. Olha para quem está do seu lado e diga, a obediência é protetora. Se nós lermos o versículo do 10 ao 12, vai dizer o seguinte. Vocês lembram que Eliseu entendia a guerra e avisava o rei, correto? E a Bíblia vai dizer que o rei tomava as devidas precauções. O que protegia o rei era o que Eliseu falava? Não. O que protegia o rei era ele obedecer ao que Eliseu falava. Quantas guerras nós perdemos na vida... Por falta de temor a Deus. O temor ao Senhor, a Bíblia vai dizer que é o princípio de toda a sabedoria. Tudo na nossa vida deveria começar e terminar com temor ao Senhor. Você sabe quais são os piores tipos de marido que existem? Os que não têm temor ao Senhor. Os piores tipos de esposas, filhos, discípulos, cristãos, amigos. Nunca ande com alguém que não é temente ao Senhor. Não é confiável. Porque ele não tem para quem prestar conta. Somente quem tem temor ao Senhor. Como assim? Um homem de Deus que tem temor ao Senhor sabe que se ele não amar a sua esposa a ponto de entregar a sua vida por ela, como Cristo fez pela igreja, como a Bíblia ordena, ele vai se encontrar com Deus. Um filho que, sabe, que tem temor ao Deus, sabe que ele deve honrar os seus pais, independente de quem seus pais sejam ou do que façam, deve honrar acima de todas as coisas para que seus dias se prolonguem sobre a terra por temor a Deus o princípio de todas as coisas é o temor uma vez meu Deus, Napoleão Bonaparte ele estava em, em uma excursão de guerra e onde Napoleão chegava todas as pessoas fugiam de Napoleão não sei se vocês sabiam disso do exército deles inclusive o Brasil só foi habitado pelos portugueses por causa de Napoleão se você não conhece muito a história do Brasil, a coroa portuguesa veio para o Brasil porque Napoleão afalou que iria invadir Portugal. Dele falar, todo mundo veio. Todo mundo entrou no navio e veio embora. Era esse nível de Napoleão. Mas então Napoleão um dia chega na frente de uma fazendinha na Inglaterra e tem um menino na frente da porteira e o menino para, fala, aqui não pode entrar. E Napoleão fala, você sabe quem eu sou? Não sei, mas aqui não pode entrar. Napoleão com o exército inteiro. Aqui não pode entrar. Ele fala, por que eu não posso entrar nessa fazenda? Ele fala, porque meu pai falou que era para eu ficar nessa porta e ninguém passar por ela. Não é para eu deixar ninguém entrar aqui. Napoleão vira para os seus soldados e fala, me deem dez homens como esse menino e eu domino o mundo. O que é isso? A obediência. Talvez, se Deus colocasse uns dez desse com obediência dessa maneira na igreja do Parque Cruzeiro, a Igreja do Parque do Senhor eu tomaria de São Miguel. Talvez se Deus levantasse um cem desse na nossa nação, nós tomaríamos o Brasil. E tomaríamos de verdade, porque a igreja do Brasil é muito engraçada. As pessoas falam que a igreja precisa de avivamento, a igreja precisa de avivamento. A igreja do Brasil não precisa de avivamento, ela precisa de reforma. Em 2026 nós vamos ser maioria no mundo, no Brasil. Em 2026 a igreja evangélica os evangélicos vão ser maioria no, no Brasil. Só que nós conseguimos ser maioria. E a sociedade está cada dia mais se corrompendo. A mesma igreja que é maioria no Brasil, vive no mesmo Brasil que é o segundo maior consumidor de pornografia do mundo. A igreja que vai ser maioria no Brasil, vive no Brasil que a corrupção bate recordes a cada dia. A igreja não está precisando de avivamento. O avivamento Deus já mandou. Ele encheu as igrejas. Nós precisamos de reforma. Nós precisamos de homens e mulheres que entendam que a obediência é protetora. A igreja só é tão atacada e perde tanto quando é atacada porque a igreja não é obediente. Quem não é obediente não tem proteção. Quando nós entendemos que perdemos e continuamos a perder guerras porque somos desobedientes ao Senhor, nós entenderemos que algumas guerras já poderiam ter sido vencidas se fôssemos obedientes ao Senhor. Deus só tem responsabilidade com seus próprios princípios. Deus não tem responsabilidade com você. Deus tem responsabilidade com os princípios dEle. Quando os princípios de Deus são respeitados Não é que é difícil perder Se torna impossível Mas quando os princípios de Deus São desrespeitados Também não é difícil vencer Se torna impossível Provérbios 28, 18 vai dizer Aquele que esconde os seus pecados É impossível que prospere Mas quem os confessa achará misericórdia Jesus não falou que quem esconde seus pecados Talvez prospere E prosperidade não estou falando de dinheiro Prosperidade na Bíblia significa vida em abundância. Ele não diz, talvez dê certo. Talvez aconteça. Ele diz, é impossível que aconteça. Não tem possibilidade. Não há a mínima possibilidade que aconteça. Por que, que muitos cristãos ainda vivem uma vida travada e amarrada? Falta de confissão de pecados. Falta confessar pecado. Esses dias eu saí para jantar com o meu grupo de discipulado A gente tem nossas células e tudo mais Mas nós saímos, o meu grupo de 12 Eu saí para jantar com eles uma vez por mês eu saí para jantar e eu já prego para eles em célula Prego em reunião, prego em tudo Eu Não vou pregar para os meninos de novo, né? deixa eles comer tranquilo E eles estavam comendo E de repente um deles foi falou assim Calma, você tem algum segredo aí para a gente alavancar a vida? Falei, já que vocês pediram Eu estava quieto Todo mundo abre a Bíblia aí. Provérbios 28 E eu preguei para eles isso Aquele que esconde seus pecados é impossível que prospere. Mas aquele que os confessa achará misericórdia. E aí nós conversamos sobre isso. E eu acabei me ferrando. Por quê? Porque meu culto é de manhã também. Nosso culto acaba meio dia e meio. E eu saí da igreja às seis horas da tarde. Sem ter almoçado. Porque todos decidiram confessar pecado no mesmo dia. Eu falei, vocês podiam ter intercalado. Dava para esperar até a semana que vem. E acabou o culto e fez aquela fila. Aquela roda em volta de mim e todo mundo. A gente quer confessar nossos pecados a gente quer confessar os nossos pecados por quê? porque eu prefiro abandonar e a ideia da mensagem era nós preferimos ser homens que passam pela humilhação de confessar um pecado que não gostariam que ninguém soubesse do que ser homens que escondem pecados e não são amigos de Deus Deus prefere homens que têm coragem de confessar os pecados o pecado quando não confessado se torna um monstro dentro da pessoa e então escraviza pessoas são escravas de pecados há anos porque nunca tiveram coragem de confessar e o que nós entendemos quando entendemos o amor pela santidade? Que o pastor tinha até falado sobre o estudo da santidade. O que nós entendemos quando entendemos o amor pela santidade? Se nós, por vergonha, vivemos anos com o pecado, sem o confessá-lo, isso significa uma coisa. Você ama mais sua reputação do que a é Cristo. Porque quem ama Cristo prefere confessar e ser liberto. Eu tenho discípulos que hoje eu falo, eu admiro eles. Eu admiro a coragem. Porque eu tive um discípulo... Que se juntou numa roda com mais doze pessoas. E confessou que engravidou uma namorada e pagou para ela abortar. Confessou com vergonha. E arrependido. É um pecado que ninguém gostaria de confessar para ninguém. E tudo foi feito antes dele conhecer a Cristo. Mas mesmo assim ninguém gostaria de confessar que fez isso. Mas é um homem que prefere. Ser amigo de Deus. Do que defender a própria reputação. É isso que o rei entende. Quem fazia tática de guerra era rei e rei general, não era profeta. Se o rei tivesse preocupado com a própria reputação, o rei ia falar e "Se eles, eu não entendi nada. Eu tenho meu reino sob controle, eu tenho minhas muralhas, eu tenho meus exércitos, e se alguém atacar, a gente se defende. O rei precisou entender. Acabou minha reputação. Agora, eu vou ser obediente a Deus. Eu vou ser obediente ao profeta. A Bíblia diz que ouvi os meus profetas e prosperareis. Talvez a prosperidade A vida em abundância que nunca chegou Está escondida atrás de um profeta que nunca foi ouvido Quando um pastor fala Que gostaria de toda a igreja No curso bíblico É uma voz de um profeta Que se ouvido Traz prosperidade para o povo Então Entendemos Que a obediência é protetora Josué capítulo 1, versículo 8. Nós vamos entender, Josué é o grande conquistador da Bíblia. O grande conquistador da terra. Quando Deus vai começar a falar com ele, antes dele começar a conquistar, Deus diz para ele. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Então, primeira parte do versículo. Deus diz para Josué. Medite na palavra de Deus de dia e de noite, a fim de que você cumpra tudo que está escrito. Cumpra uma parte? Foi isso que ele falou? A fim de que você cumpra tudo o que está escrito. Entenda e siga todas as diretrizes que eu estou deixando. E aí ele conclui. Só então, seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido em tudo o que você fizer. Por que Josué foi o grande conquistador? Porque Josué era o homem mais obediente. As grandes conquistas de Deus estão reservadas aos mais obedientes. Quanto maior a obediência, maior a conquista porque com Deus quando há obediência tudo muda o exército da Síria era maior era mais equipado era melhor mas do lado de cá tinha um rei que era obediente o que isso quer dizer? não importa o tamanho da guerra não importa o tamanho do desafio não importa o tamanho da batalha se há obediência de um lado é impossível que a derrota aconteça quando nós somos obedientes à palavra de Deus não há área da nossa vida que possa ser perdida um casamento que é obediente e segue todos os princípios da palavra de Deus, não tem como dar errado, uma família que segue os princípios da, fala, da palavra de Deus, não tem como dar errado, um ministério que segue os princípios da palavra de Deus, não tem como dar errado, uma vida financeira que segue os princípios da palavra de Deus, não tem como dar errado, todas as áreas da nossa vida, uma vida emocional que segue os princípios da palavra de Deus, não tem como dar errado, não é que é possível que dê errado, é impossível, porque onde há obediência há proteção divina, Vamos lá, terceiro ponto. O caminho rumo às promessas. Enfurece o inferno. Uma coisa que nós precisamos entender. Por que que Deus deixa a ordem de orar e vigiar sem? Então vamos lá de novo, porque vocês estão cessando. Orar e vigiar sem? Cesar. Aleluia. Bom, por que que Deus deixa essa ordem? Por que nós precisamos entender que o inferno é organizado? Talvez nós vivemos uma vida desorganizada, mas nós precisamos entender que a nossa desorganização não influencia no inferno. O inferno é um lugar organizado. Se nós formos entender, diabo, satanás, que é o rei, Abaixo dele Beuzebu, príncipe dos demônios. Abaixo de Beuzebu os principados, que são os que tomam nações, os que, os que tomam países, os que tomam continentes, são os principados. Abaixo dos principados as potestades, que são os líderes de exércitos. E abaixo dele os exércitos, que são as hostes espirituais da maldade. Existe uma grande organização no inferno. E o que nós precisamos entender? É preciso entender que quando nós nos posicionamos para conquistar o que Deus tem para nós, o inferno se enfurece. E por que se enfurece? Porque quando nós nos posicionamos para conquistar o que Deus tem para nós, nós cumprimos aquilo que Cristo veio fazer na cruz. Como assim? Quando Cristo vai narrar o que Ele veio fazer na cruz, Ele vai dizer, um valente entrou na casa do valente, amarrou o valente e tomou os bens dEle. Como? O que essa história quer dizer, calma Jesus... Entrou na casa do diabo, amarrou o diabo e tomou os bens do diabo. Quais eram os bens do diabo? Eu, você, quem está do seu lado e toda a vida em abundância que nos pertence. Quando nós nos posicionamos a ponto de dizer eu vou viver as promessas de Deus. E o diabo sabe que as portas do inferno não podem prevalecer contra ele. Ele sabe que é porque Deus está te enchendo de autoridade e de poder para entrar na casa do valente. Amarrar o valente e tomar os bens do valente. O que é se posicionar em autoridade e poder? É quando eu olho uma família, minha família pode estar desajustada, mas eu começo a olhar e falo, não foi essa família que Deus me prometeu. Então eu entro na casa do valente, amarro o valente e tomo os bens do valente. Quando eu olho para o casamento que eu vivo e digo, não foi esse casamento que Deus me prometeu? Então eu entro na casa do valente, amarro o valente e tomo os bens do valente. Quando eu olho para uma completa escassez financeira, e aqui eu não estou dizendo teologia da prosperidade, você pode ser pobre e servo de Deus, não tem problema nenhum. Mas miserável não, miséria é a ausência do necessário. Isso não existe no povo de Deus, a ausência do necessário. Quando eu estou vivendo em uma estação de ausência necessário, eu tenho que entrar na casa do valente, amarrar o valente e tomar os bens do valente então é por isso que o inferno se enfurece porque o inferno sabe que quando nós nos posicionamos nós nos posicionamos para cumprir o que Cristo fez para nós na cruz porque tem crente que eu acho incrível, que você vai conversar com o crente só no ir para o inferno está bom não, se o Senhor não for para o inferno já está bom eu hora para ele e falo, só se for você eu vou usar tudo que Jesus deixou para mim viver nessa vida que eu vou usar Toda a vida em abundância que Ele me prometeu, eu vou viver. Por quê? Porque se Cristo só quisesse te livrar do inferno e mais nada, para que, que Ele ia falar que veio para dar vida e vida em abundância? Era só Ele falar, o diabo veio para roubar, matar e destruir, eu, eu vim para te salvar. Não era simples? Mas Ele diz, o, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós precisamos, em certos pontos, nos posicionar e dizer, eu vou viver toda a abundância que Cristo tem para que eu viva. Mas, e Eliseu faz isso. Eliseu começa a posicionar o exército, dizendo o quê? Nós não vamos viver mais sendo saqueados. O povo estava acostumado a ser saqueado o tempo todo por outros exércitos. E Eliseu diz, nós não vamos mais ser assim. A partir de hoje eu aviso o rei antes, o rei posiciona o exército e a gente vai parar de ser saqueado. A alegria vai parar de ser roubada, a felicidade vai parar de ser roubada, a paz vai parar de ser roubada, as finanças vão parar de ser roubadas, tudo vai parar de ser roubado aqui agora. E Eliseu se posiciona desse jeito e começa a guerrear desse jeito, só que ele enfurece o inferno. E o que que acontece? O rei começa a perguntar para eles. Quem de nós está do lado de Israel? Porque A gente planeja algo e eles chegam antes. E aí um dos conselheiros dele fala. Ninguém. Mas é que lá tem um profeta chamado Eliseu. E ele avisa. Até o que você fala no quarto. Em segredo ele sabe. E ele avisa o rei. Nós precisamos entender algo. Um cristão. Que se posiciona em avançar em Deus. Vira assunto no inferno. O rei da Síria era um protótipo do diabo. Ele vira assunto no inferno, começa a ser caçado pelo inferno. Analise a história de todos os grandes homens de Deus que revolucionaram a história bíblica. O diabo já sabia quem eles seriam antes de nascerem. Por que, que o rei do Egito? Por que que o Faraó baixou um decreto para matar em todas as crianças? Porque o diabo sabia que Moisés estava para nascer. Por que, que Herodes mata todas as crianças e Jesus tem que ir para o Egito? Porque o diabo sabia que Jesus estava para nascer. Nós precisamos entender. Cristãos que se posicionam para viver tudo que Jesus permitiu que eles vivessem, viram assunto no inferno. E começam a ser perseguidos pelo inferno. Você já viu aquela pessoa que fala, não, mas foi eu entrar na igreja que tudo começou a dar errado? é isso meu filho, você começou a ser perseguido o diabo não chuta cachorro morto agora você põe medo no diabo só que você pode pôr medo nele e ele pode atacar só que ele tem que saber que as portas dele não prevalecem contra você ele pode atacar e se revirar de atacar não dá nada por quê? porque não faz diferença a Bíblia diz que se Deus é por nós aquele que é protegido por Deus não precisa ter medo do inferno mas olha para quem está do seu lado aí fala o dia mal chega para todo mundo e chegou para Eliseu a Bíblia vai falar que o servo dele acorda de manhã abre a janela e um exército gigante cercando a cidade porque o rei estava disposto a matar uma cidade inteira para pegar Eliseu e aí Talvez A dúvida de Eliseu seja Mas eu estava fazendo o que Deus prometeu Eu estava fazendo o que Deus pediu Porque Às vezes a gente está pregando aqui E parece que é uma fórmula mágica Que você vai cumprir tudo isso e no outro dia está tudo bem Só que o dia mau Chega para todo mundo Talvez a gente cumpra todos esses princípios E ainda assim algumas coisas dão errado Foi o que aconteceu para Eliseu Talvez até quando alguém começa a pregar para você sobre que tudo pode dar certo, a primeira coisa que vem na sua mente é mais uma pessoa falando a mesma coisa. Porque eu ouço isso há anos e não mudou nada. Talvez Eliseu tenha pensado, será que ter me separado em santidade, ter obedecido a Deus, ter sido fiel, ter sido um povo dentro do povo, não foi suficiente? Talvez o pensamento de Eliseu foi, talvez lutar, guerrear, entender, me antecipar, não foi suficiente será que obedecer não me protegeu será que eu entendi que o diabo estava me atacando mas será que ele foi mais esperto do que eu nos ataques dele quando o servo dele sai o servo dele volta e a mensagem que o servo dele traz é Eliseu, agora é o fim agora chegou agora acabou foi bom a gente lutou a gente protegeu o povo muito tempo a gente profetizou. Milagres aconteceram, mas... Agora acabou. Talvez, algumas áreas da nossa vida a gente olhe desse jeito. Já foi bom um tempo. A gente já conseguiu fazer acontecer. Talvez até o ministério, mas... Acabou. Aconteceram algum, alguns problemas no meio do caminho e acabou. Não tem mais o que fazer. Agora é o fim. Ele olha aquele exército gigante. Mas... Olha para quem está do seu lado aí e fala para ele. Com Deus eterno, o fim não é quando acaba. É quando começa. O servo de Eliseu não estava errado em dizer que era o fim. Ele estava certo. E era mesmo. Era o fim deles. Mas Eliseu olha para ele e fala. Eliseu ora e fala. Deus, deixa ele ver o exército de anjos que tem em cima da cidade para nos guardar. Essa história me lembra uma outra história. Eu fico imaginando os discípulos de Jesus no sábado dizendo, é foi bom andar três anos e meio com ele. Foi muito milagre. O cara era sensacional. Ninguém nos ensinou tanto quanto ele. Mas acabou. Mataram mesmo. Mas os discípulos não sabiam que com Deus eterno o fim não é quando acaba, é quando começa. Depois desse fim, os discípulos que achavam que tinha acabado, no domingo de manhã foram obrigados a ver a pedra rolando e Jesus saindo de lá assustadoramente vivo. Por quê? Porque com Deus sempre existe um depois do fim. O fim de Jesus tinha chegado na sexta, mas existia um depois do fim no domingo. O fim de Eliseu tinha chegado quando ele viu o exército, mas existia um depois do fim para Eliseu também. Talvez existem áreas nas nossas vidas que nós já tenhamos decretado que chegou o fim de cada uma delas. Mas quem sabe Deus não te trouxe aqui hoje de manhã para começar o seu depois do fim.